0: Avocat à la barre. Alors, je procède à la lecture du verdict avec François David Bernier. Les meilleurs péloiries que vous entendrez. Club Radio. La grippe espagnole. Est-ce que ça vous dit quelque chose Eh bien, ben c'est euh, en 1918 aussi que c'est pas la première fois que on a un Noël qui est sous, qui qui, qui est assombri. Euh, cette année, on aura un Noël sous le signe de, de la pandémie. Mais en 1918, avec la grippe espagnole, euh, il y avait beaucoup de familles en deuil. Donc, ce Noël-là assombri. Ce que je sais de la grippe espagnole, c'est que ça affectait plus les enfants. Imaginez la détresse des gens en, en ce moment, sans minimiser ce qui arrive à d'autres personnes, à, à nos aînés. Mais souvent, les enfants, le, 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 notre chair, on, on devient très, très protecteur. Ça nous affecte beaucoup, beaucoup à imaginer c'est la pandémie là, visait principalement les enfants, comment il y, y aura un grand, d'après moi, encore plus de stress dans la société. Mais en, en 1918, ce que j'en comprends, c'était un peu ça. Et on voulait en savoir plus sur ce Noël sombre de 19, 1918. Et on en parle avec euh, Monique Tégiroux, qui est historienne et auteure. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Donc, euh, comment ça se passait en 1918, euh, à Noël?
1: Ben, en 1918, on a eu à déplorer 15 000 décès de la grippe espagnole euh, sur le territoire du Québec. Et comme vous l'avez dit, la majorité des victimes étaient jeunes, donc 40 ans et moins. Mmh. Le, le virus était plus virulent chez les jeunes personnes que chez les personnes plus âgées à cause d'épidémies antérieures qui avaient fait des anticorps pour euh, les gens plus âgés.
0: Ah oui, Donc, il y avait je... eu une mutation du virus
1: euh, C'est pas le même virus. C'est un virus cousin, mais des épidémies, il y en a de façon assez régulière. Donc, mmh. euh, les gens ont développé des anticorps peut-être 100 ans, 50 ans auparavant. Donc, à ce moment-là, euh, le virus n'a pas les mêmes réactions chez tout le monde.
0: OK. Et, et puis, euh, ce Noël-là étant ce qu'est-ce euh, qu'on qu apprend de l'histoire, euh, comment ça se passait
1: ben, C'est sûr qu'il y avait les morts aussi de la Première Guerre mondiale, euh, les soldats qui avaient été au front, donc il y avait quand même une, une certaine proportion de la population qui était décédée. C'était à la mm -hmm. fin de la, gamme, la Première Guerre mondiale. Et à ça, on ajoute les morts euh, de la grippe espagnole, donc ça faisait un climat très morose, très endeuillé. Et à mm -hmm. l'époque, euh, le deuil, c'était très strict. C'est-à-dire que ça, pour des parents, pour des enfants, ça durait un an. C'était totalement bien noir, pas de musique, pas de repas, pas de visite. C'était vraiment très austère là, les conditions du deuil à l'époque.
0: OK, donc pas de pas de célébration à cause du deuil. C'était pas comme maintenant un confinement que les gens pouvaient pas se rassembler, mais c'est vraiment par, par ce deuil-là qui était respecté, les gens fêtaient pas, là.
1: Non, il n'y avait pas de musique. Tout était défendu, en fait. Et euh, j'ai rencontré une personne qui me racontait que tous les vêtements étaient peints en noir, y compris ceux des enfants et même les sous-vêtements.
0: Ah oui. Ah, c'est vraiment un deuil euh, de, en noir. Et la grippe espagnole, si euh, on la compare un peu avec ce qui nous arrive, comment c'est apparu? C'était quoi les premiers signes?
1: Ben, la première... Euh, Épidémie. Il est arrivée à Victoriaville, au collège commercial, où il y avait beaucoup d'étudiants, dont des étudiants de Nouvelle-Angleterre, de l'Ouest canadien. Et on ne sait pas exactement qui a fait entrer le virus dans l'école. Ce qu'on sait, c'est que ça a commencé là. Il y a eu des élèves qui sont décédés, il y a eu des enseignants qui sont décédés. C'était des frères du Sacré-Cœur. Et en même temps, il y a eu le congrès eucharistique qui était une grosse cérémonie qu'il y a eu à Victoriaville. À Victoriaville, à ce moment-là, il y avait à peu près 5 000 habitants. Et le congrès eucharistique a eu 40 000 visiteurs. Ah, ouais. C'était vraiment, vraiment énorme. Les gens arrivaient en train. Et comme euh, la grippe s'est installée, ben, les gens sont repartis en catastrophe, toujours en train. Mm -hmm. que vous imaginez la promiscuité dans le train fait que, c'est sûr, ces gens-là, après ça, se sont dispersés un peu partout. Fait que, d'épidémie, de, c'est devenu une pandémie. Parce qu'il y avait évidemment des gens symptomatiques, donc, qui, qui avaient la maladie, qui pouvaient la transmettre, mais qui l'ont pas développée.
0: Je comprends. Parce que c'est ça, c'était une pandémie mondiale, au final. On parlait d'avoir mille je crois Je crois qu'on répertoriait 50 millions de morts, mais au final, il y en a qui disent que ça, ça serait peut-être rendu à 100 millions de morts. Oui,
1: ce serait plus 100 millions de morts, parce qu'évidemment, à l'époque, les statistiques euh, comme en Afrique, euh, en Union soviétique, euh, c'est... En Asie, c'était plus difficilement vérifiable. Là. Il y avait mm -hmm. peut-être même pas euh, de statistiques. C'est difficile à, à vraiment calculer, mais les historiens considèrent que ce serait beaucoup plus près du 100 millions que du 50 millions.
0: OK. Et euh, quand le, là, la grippe arrive ici à Victoriaville et ça, ça s'est propagé vite dans, dans le reste du Québec
1: ça s'est propagé très, très vite. Deux, trois jours plus tard, euh, c'était rendu à Montréal, à Québec. Sauf qu'eux ont eu ces quelques jours-là pour fermer les endroits publics.
0: Okay.
1: Ce qui n'a pas été fait à Victoriaville, parce qu'on ne connaissait pas. On connaissait pas la maladie. C'était tout nouveau. Mm. C'est le premier endroit où ça frappait. Donc, on n'a pas pris ces précautions-là. Donc, il y a eu deux fois plus de morts dans la région des Bois-Francs qu'à Montréal ou Québec, par exemple.
0: OK. Et... Euh vous dites qu'on a fermé les lieux publics. Les mesures prises, c'était de fermer les lieux publics. Les commerces, les, les, euh, les, les églises, j'imagine un peu tout. là.
1: Oui, les, on gardait uniquement ce qui était essentiel. À l'époque, il y avait beaucoup de livraisons à la maison, que ce soit du charbon, du bois de chauffage, le laitier, le boulanger. Ça, ça a continué parce que c'était quand même vital. Mais ces gens-là passaient de porte en porte.
0: Ah oui, OK. Donc, c'est...
1: Ce qu'il avait à ce moment-là pour se protéger, c'était qu'il portaient un carré de conf où ils mettaient un masque avec de l'huile de canf dessus puis passaient de porte en porte. Mais l'efficacité n'est pas à 100 évidemment.
0: Mm -hmm. Parce que c'était un virus grippe espagnole, euh, c'était comparable au coronavirus côté contagion?
1: C'était comparable, c'est un virus cousin. Puis la okay. différence en, entre un virus et un microbe, c'est que le virus envahit tout, tout le corps. Alors qu'un microbe peut être comme une entité dans le corps et peut être tué par des antibiotiques. Alors mm -hmm. que le virus ne peut pas être tué par un
0: antibiotique. Je comprends. Et dans la population à l'époque, euh, comment c'était accueilli? Est-ce qu'il y a eu des contestations Est-ce que euh, concernant les fermetures? ou?
1: Non, les gens étaient quand même conscients, parce qu'ils apprenaient... Euh, C'est particulier, parce que dans la région des Bois-Francs, on n'en parlait pas beaucoup dans le journal local. Mm -hmm. C'est plutôt par des journaux comme la presse qu'on apprenait que nos voisins étaient décédés. Donc, ça crée ah. un climat très particulier. Puis les nouvelles étaient véhiculées justement par les livreurs les quelques épiceries qui étaient ouvertes aussi pour... Euh, là on apprenait un tel est mort, un tel est mort et les gens euh, se promenaient habillés en noir. Fait que ça ajoutait ah oui. à, à la tristesse là, les quelques personnes qui sortaient en noir. Puis il y a des endroits comme euh, à Asbestos à Québec euh, l'évêque a décidé qu'on ne sonnait plus le glas quand il y avait un décès parce que ça ressonnait constamment. Ah oui. Ça aussi, ça aurait eu un effet, un effet de, dans le fond, de, de dépression sur le reste de la population. Et on en est venu aussi à manquer de cercueil.
0: Manquer de cercueil, c'est quelque chose. C'est sûr que ça, ça doit être d'un cynisme assez impressionnant dans la population d'assister à tout ça. Là.
1: Oui, quand on manquait de cercueil, c'est parce que les gens qui travaillaient dans les usines de cercueil ont été malades eux aussi. Puis la demande okay. était tellement forte qu'on a manqué de cercueil. Fait qu'à ce moment-là, on enveloppait les dépouilles dans un drap, et on les enterrait là. Il n'y avait plus de service dans les églises, donc le curé sortait avec un goupillon puis un, de, de l'eau bénite, et puis aspergeait de loin les, les dépouilles du jour, Puis là le, on allait les enterrer là. Cimetière. Il y a même à certains endroits où, comme le Bedeau refusait ou les fossoyeurs refusaient de de faire le travail, les gens ont été obligés d'enterrer eux-mêmes leurs morts.
0: Oh, c'est quelque chose. En tout cas, c'est vraiment de vous entendre. On voit la situation dramatique et peut-être qu'on peut apprendre de ça et passer à travers cette COVID-19-là. Je pense qu'on s'en sort quand même assez bien jusqu'à maintenant, malgré qu'il y a beaucoup de morts. Mais là, je comprends, c'était vraiment généralisé dans la population. Beaucoup de deuil. Merci beaucoup, Monique Giroux, qui est historienne, de nous avoir parlé de fait ce comparable-là. Bonne journée. Merci, ça m'a fait plaisir. Bye bye. Au revoir. Restez là, on, on retourne, on parle avec Céline Marcotte du théâtre du Rideau vert.